0: Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y es un gusto para mí platicar con todos ustedes, como siempre, sobre lo que acaba de suceder en la National Football League. Vamos dando la oportunidad a todos de irse conectando. Estamos mandando esto a Facebook, lo estamos mandando a YouTube, lo estamos mandando a nuestras dos plataformas de Twitter, mi cuenta personal y también la de Cuartigol. Así que veo que algunos están empezando a entrar. Seguramente emocionados con lo que acaba de suceder en el Sunday Night Fútbol, este pedazo de duelo que nos regalaron los patriotas y los bucaneros en un partido muy emotivo, sí, para Tom Brady, para los aficionados a los Patriots y seguramente hasta para Bill Belichick. Yo creo que en privado sí se le pudo haber escapado una lagrimita por ahí, no la no va a revelar en público, pero ciertamente un partido más cerrado de lo que hubiéramos esperado, por lo menos de lo que hubiera esperado yo, yo creí que esto podía caer en una paliza con mucha facilidad y sin embargo los Patriotas levantan la mano, defienden bien, la lluvia ayuda y definitivamente Mac Jones dio un juego eh, endiablado, tremendo, grande, superlativo en todos los sentidos de la palabra. Yo creo que hoy más que nunca los Patriotas deben estar contentos y, y seguros de que han encontrado a su mariscal de campo del presente y del futuro. Eh, Javi Villar Chavarría dice saludos. Juan José Ríos Ordóñez, salud desde Colombia, bienvenido. Eloisa Jacinto, hola Rudy, qué buen juego, saludos a todos. Beto Mungía nos dice, ¿qué tal Rudy? Gran partido. Falla el monje con esa decisión de no jugársela en cuarta. Era una cuarta y tres en campo rival. Decide Bill Bellich irse con un gol de campo de 56 yardas en la lluvia. Una distancia a la que Nick Fogg no está acostumbrado a intentar sus goles de campo. Y vaya, le da al... pues... Literal, al poste, ¿no? Soy el Toink. Y se acaba el partido. Ganan los Bucaneros, ganan bien. Y, insisto, un juego que fue más cerrado lo esperado. Gana Bucaneros 19 a 17. Gana Tom Brady a los 32 equipos de la NFL en su carrera. Pero, insisto, la historia para mí de este partido es, aparte de la ausencia de, de Rob Krakowski, que me, ya nos queda claro, es muy importante en esta ofensiva, sobre todo en zona roja. Creo que lo de Mac Jones es muy especial. 31 de 40 pasas completados, 275 yardas, 2 touchdowns, una intercepción, 4 capturas. La línea ofensiva de Patriotas no está protegiendo bien. Eso es una realidad. Y se va con un quarterback rating de 101.6. Si hablamos de Brady, bueno, 22 de 43 pasas completados, 269 yardas, una captura, unos eh, 4 acarreos para 3 yardas, coreback rating de 70. O sea, Mac Jones jugó mejor. Increíble, increíble. Mil quería llorar, dice Javi Villar. Oscar Miranda, hola y excelente noche a todos. Bien, todos bienvenidos. Eh, Alexis Carrasco, salud Rudy, gracias. Eh, una pregunta para Beto el Patriota. ¿A quién le iba? ¿A los de Tampa o los Pats? No sé, habrá que preguntarle en, en su video de esta eh, próxima semana. Cinco. Eh, solo vine a decir que Trevon Dix juega como loco, dice Miguel García. ¿Cómo no? Cinco intercepciones en cuatro partidos. Muy bien, el cornerback de... Los vaqueros de Dallas. Daniel Romero, saludos desde Cabos, Baja California Sur. Qué envidia, qué ganas de estar surfeando ahí con ustedes. Eh, Black Tepes dice, Jones es producto del monje. Y se demuestra que un equipo de fútbol se arma desde la defensa. Sin defensa, Pats no cerraría este juego. Mac Jones tenía cualidades desde que estaba en Alabama. ¿eh? Lo que hace Bill Belichick es aprovecharlas. Y eso es la labor de un buen head coach. Pero no me parece que Mac Jones sea o deje de ser por Bill Belichick como tal, más bien llega al mejor sistema para su estilo de juego, y ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo, eh, Empápenme de fútbol que no tengo cable, dice Adriático Dixon, llegaste al lugar correcto, denle like, compartan el video, mándenle link a algún amigo suyo, pero bueno, Vamos platicando de los partidos de este día, domingo, saludos, buen partido, dice Marita Nadal, como no, emocionante, cardíaco, de ida y de vuelta, series ofensivas largas de Mac Jones, entendió rápido, patriotas que no podían mover el balón por tierra, y qué bueno que dejaron de correr, lo dije en el programa previo con Jaime Charrandieta en el podcast, no quiero ver a Mac Jones soltando la pelotita para correr, quiero verlo soltándola 50 veces hacia adelante. Necesitamos ver mucha producción aérea de los Patriotas y finalmente lo, lo hace Mac Jones. 40 pases, completa 31, no son números de novato. No en esta lluvia, no en los elementos, no con toda la emoción que implicaba un duelo directo con Tom Brady. ¿no? El jugador al que está sucediendo ahora Mac Jones. Y daba risa y lo decía Chris Collinsworth en la transmisión. ¿Le estaba ganando a Brady? Con las jugadas de Brady, que obviamente son las mismas jugadas que tiene eh, Josh McDaniels, ¿no? Play action, pases rápidos, deshaciéndose del balón, suficiente movilidad en el bolsillo. Es un mariscal de campo muy inteligente, está muy avanzado en su procesador. Verdaderamente más lo veo y más me enamoro de su estilo de juego. Como coreback móvil es un es nulo, es un cerdo de la izquierda. Pero con la mente y su brazo le alcanza para hacerle mucho daño a los rivales. Entonces. Dice Alexis Carrasco y creo que tiene toda la razón Las lecturas del novato siempre presionado y no se desesperó Y qué importante no desesperarse para por supuesto sacar este eh, resultado Denme un segundito, quiero ver si nos aparecen, no nos están apareciendo los comentarios en pantalla Una verdadera lástima, a ver si, ah miren aquí yo creo que ya los tengo perfecto, ahora sí, uno por ahí, vamos viendo si puedo activar el YouTube, parece que ahí también ya tengo los comentarios y ahorita veo si logro eh, conseguir que se desplieguen en pantalla, pero bueno, ténganme un poquito de paciencia, Miguel Ángel Leonor dice, tremendo partido para cerrar la semana, como no, y bueno, recuerden que este programa queda guardado y se presenta en formato de podcast, así que recuerden, si se tienen que ir antes de que termine el programa, pueden, por supuesto, disfrutar de esta transmisión en repetición dejen ver si me aparece no, no me está apareciendo los comentarios lo siento mucho, bueno, tendrán que quedarse con las ganas de ver sus comentarios en pantalla pero sepan que aquí a la derecha los estoy leyendo a todos ustedes, así que damas y caballeros eh, quise empezar con el Sunday Night Football porque ciertamente superó todas las expectativas de esta semana por menos todas las que yo tenía depositadas en este Partido. Vamos con el partido de las Panteras contra los Vaqueros de Dallas. Panteras 28, Cowboys 36. Empezó bien Panteras, peleando, apretado. Y de hecho se fue con ventaja al medio tiempo. Pero la segunda metad, mitad fue un colapso total. Un colapso eh, total. Y definitivamente los Vaqueros de Dallas tuvieron muchas oportunidades de irse con ventaja al medio tiempo. Pero... Bueno, Zeke Elliott juega bastante bien. Gregory presiona bastante bien. Y bueno, me parece que aquí hasta cierto punto desenmascaran a las Panteras de Carolina. ¿no? Que llegaron con un récord de 3-0. y Pero este juego con los vaqueros era la primera prueba importante. Primera mitad probatoria, Segunda mitad muy, muy pobre. Vimos dos anotaciones por tierra de, de Sam Darnold. Pero finalmente fue un esfuerzo desaprovechado. Dos intercepciones de Trevon Diggs terminan sepultando el partido eh, ¿algo que agregar pueblo? ¿Quieren, ¿quieren sacar comentarios de este partido de, de panteras contra vaqueros? los leo pero pues bueno vamos viendo, quiero hablar en vivo dice Santiago Coco Mejía, eh, no tengo activado el Instagram, no no es el café americano, es otro formato el que utilizamos el día de hoy, pero ¿cómo no? ¿cómo no? pronto en un live, ahí te, te trepamos, Mika Parsons dice Miguel García, si sí, este linebacker no juega como novato, eh, juega muy fuerte, juega seguro, juega rápido. Cuando lo pusieron como defensive end, también jugó bien. Entonces, me parece eh, increíble lo que está haciendo justamente lo que necesitaba Vaqueros en la posición de linebacker, ¿no? Porque o por lesiones o por baja de nivel, no terminaban de resolver esa posición. Bien por los Vaqueros de Dallas, que eh, finalmente se afianzan ahí en la cima de la división. Vaqueros con récord, tres victorias, una derrota. Y las Panteras de Carolina también están con tres victorias. Y una derrota Los Indianapolis Colts también dieron un golpe fuerte en esta semana 4 Colts 27, Delfines 17 eh, Se ve un poco más sano Carson Wentz, se ve un poco más seguro La realidad es que tardó la ofensiva de Colts en aparecer en este partido Pero, sin embargo la ofensiva de Dolphins no hacía absolutamente nada y entonces había posibilidades para que los Colts despertaran, lo hicieron y creo que la gran historia de este partido es la defensiva de Colts Tua nos quedó a deber en estos primeros partidos, no sale lastimado, Jacob Brissett lo hizo bien contra Raiders la semana pasada no así en este partido, los Delfines no tuvieron más de 100 yardas ofensivas en los primeros tres cuartos del encuentro cuando movieron el balón ya era muy poco, muy tarde la defensa de Dolphins adecuada bien, presionando, aguantando se cansaron, la ofensiva no aguantaba las series la defensiva estuvo mucho tiempo en el campo y ya, los puntos llegan al final para los Colts entonces, 27-17 pero me parece que Colts controla el trámite del partido casi por completo los Colts tuvieron una ventaja 7-3 al medio tiempo no llegaron a soltarla muy bien Jonathan Taylor eh, un acarreo de 38 yardas en el tercer cuarto, termina Taylor con 103 yardas, y 16 acarreos, poquito a Heims fue un mal partido de su parte, Carson Wentz 228 yardas y 2 touchdowns, con eso, con ese poquito, alcanzó, Ebriones Cabriones dice, este es el año bueno de los vaqueros, eh, dieron un paso importante el día de hoy, estoy de acuerdo Y pues bueno, pasamos al siguiente partido Vamos con cuatro juegos y vamos con sus comentarios después Y así no lo vamos eh, campechaneando Así que tranquilos todos, vamos a llegar a sus comentarios Lions 14, Osos 24 Wow, 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 wow Después de lo mal que jugaron los Osos de Chicago contra los Browns me parece que el antídoto perfecto era jugar contra los Detroit Lions. Varios se fueron con la finta. Algunos tomaron a Detroit para ganar el partido. Yo no. Yo me quedé con los osos. Eran locales. Tenían un quarterback móvil. Matt Nagy tenía que haber aprendido algo del bodrio de partido que se mandó eh, marcar contra los Cleveland Browns. Y así termina sucediendo. Un buen partido de David Montgomery. El corredor. 23 acarreos, 106 yardas. Dos touchdowns. Pero ojo. Salió con una lesión de rodilla. No pudo regresar en el cuarto cuarto. Puede ser de gravedad. Seguimos a espera de reportes. Justin Fields, 215 yardas, un pase de 64 yardas para Darnell Mooney para un touchdown en la primera mitad. Entonces, buen partido Justin Fields. Esa es la clase de partido que queríamos ver que tuviera contra los Browns. Pero fue mucha pieza entonces. Este partido es un primer paso importante. Hay que ver cómo va construyendo resultados conforme avanza la temporada. Con los Lions, la historia del partido para ellos fue llegar a la zona roja y conseguir cero puntos. Increíble. Tres series ofensivas distintas y en cada una de ellas se fueron con cero puntos. Un fumble rarísimo que le dan el cuerpo a Jerry Goff y de volada le cae eh, a un de defensivo liniero de los Osos de Chicago. Lo comparé con el Bad Fumble porque fue un fumble verdaderamente trágico, triste, patético. Eh, esta segunda serie ofensiva termina con un cuarto down eh, no exitoso. Y esa tercera cera ofensiva en zona roja termina con un strip sack sobre Jerry Goff. O sea, un fumble y le quitan el balón. Esa poca capacidad para convertir en zona roja puede esperarse de los Detroit Lions, que son un equipo muy imperfecto en muchos sentidos. Son competitivos por momentos, pero aquí sí quedó evidenciada la falta de talento. ¿no? Dos touchdowns de Kelly Raymond en tres pases que atrapa. Vimos algo de Quintesifos, unas 80 yardas en un par de pases. Eh, vimos bien a Amorad St. Brown. Entonces, hay piezas con qué construir y con qué trabajar con Detroit. Pero en un duelo tú a tú, generalmente Detroit lo va a terminar eh, perdiendo. Eh, vamos con el juego de los Buffalo Bills. Estos Buffalo Bills que no creen en nadie. Texans 0, Bills 40. Segunda blanqueada de los Buffalo Bills esta temporada. Contra Dolphins tuvieron una, ahora lo tuvieron contra los Houston Texans que ahora sí tuvieron muchas intercepciones con el coreback novato David Mills. Difícil, difícil partido. Eh, jugar contra Buffalo va a ser difícil para cualquier equipo, pero más para un coreback novato. Mills completó más pases a jugadores de los Buffalo Bills que a los jugadores de Texans en la primera mitad. Dos a los Bills, uno a los Texans. Así de feo estuvo el partido. Ocho yardas totales en la primera mitad. No mejoró mucho en la segunda. Texans termina con 109 yardas en ofensiva. El tercer total más bajo en la historia de la franquicia. Con los Bills, pues todo les funcionó. Eso es evidente, eso es bastante, bastante claro. Eh, cómodo, cómoda victoria. qué les puedo decir, 40 0. Ganaron en todas las facetas de juego. Buffalo Bills 3-1, Texans 1 y 3. Buffalo Bills provocó cinco entregas de balón. Vamos con algunos comentarios y regresamos a los partidos. Eh, Descalabro de Steelers, acabó su temporada. Todavía no, pero están cerca. Lo platicamos un poquito más adelante. Los Jets me arruinaron mi viaje, dice eh, Santiago Coco Mejía. Eh, fui y soy feliz. Titan Up, sí. Un duro golpe el de los Titans, perdiendo un tiempo extra contra los Jets. Lo platicamos un poco más adelante. Eh, Black Tepes, Black Vilan. Los Lions jugaron como Miami, sin ataque de nada. Sí, triste, triste verdaderamente lo de los Lions hoy. Pero eventualmente tenían que tener un partido de este tipo, ¿no? Eh, no hay mucho talento eh, Los fans de Cowboys después de una victoria Creen que es su año, dice Luis Ramos Y así lo han hecho por los últimos 25 años Pero llega enero y se les borra la sonrisa Ouch Es cierto, es más importante como cierre Que como empiece Vaqueros Pero creo que el, que el inicio es esperanzador Mejor que en años anteriores Ya amenazaba a Vaqueros con un resultado así El año pasado, pero se lastimó Doug Prescott y, y es cierto, metían un montón de puntos Pero no ganaban partidos Este año meten muchos puntos en, Consigan entregas de balón suficientes y es una fórmula que les está funcionando. Además, están corriendo bien con la pelotita. Entonces, hay una fórmula ganadora ahorita con los vaqueros de alas. qué bueno que tengan, eh, pues ahora sí que un, un roster compenetrado, una ofensiva que funciona bien con la defensiva y viceversa. Eh, los Cardinals son de verdad, lo platicamos más adelante, pero creo que con el resultado de hoy contra Rams, definitivamente parece que sí. Y por último. Lo que decía Adriático Dixon, nos dice, esperemos a la mitad de temporada y más importante aún como cierra. ¿no? Y estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que tomar en cuenta lo que está sucediendo ahorita. Ya es un mes de actividad en NFL, pero la temporada es larga. Habrá muchas lesiones, habrá muchas sorpresas. Hay mucha temporada para componer o descomponer lo que están haciendo las distintas franquicias. Así que paciencia, pero si sí hay razones para emocionarse con Bills... Con los Cowboys, con los Cardinals, ¿por qué no con los Packers? Hay hay mucho, mucho con qué emocionarse o desgraciadamente decepcionarse. Washington 30, Falcons, eh, perdón, Washington 34, Falcons 30. Un juego que Falcons parecía que se lo iba a llevar y finalmente eh, no. Y, y no sé dónde está la defensiva de Washington. Eh. Si alguien la ve, avísenme. No, no se enteran que ya empezó la temporada. Nos mintieron. Esta defensiva no existe. Tuvo que ser la ofensiva del Washington Football Team. La que tuviera más de 400 yardas totales. Tarek McLaurin es un dios con el balón en las manos. 6 recepciones. 123 yardas. 1 touchdown. Taylor y 290 yardas. 3 touchdowns. Su mejor partido de la temporada. Incluyendo dos touchdowns en los últimos 4 minutos. Dustin Hopkins, el pateador... Pues le metió drama al asunto, falló dos puntos extras, pero finalmente la actuación ofensiva fue suficiente para llevarse el resultado. ¿Qué preocupa de la defensa? Que permitiera 30 puntos, pero pues bueno, la ofensiva está ahí para salvar el partido. Y me queda claro que Taylor os pues va a ser titular cuando regrese Fitzpatrick. Yo creo que tiene más Washington que ganar con Heineke bajo centro que con, que con Fitzpatrick, por la edad, simplemente. Vamos... Vamos con los Falcons. Estos Falcons desaprovecharon una actuación brutal, poderosa e increíble de Cordero Patterson, que hasta el momento, decía Mauricio Gutiérrez, está de fantasy. Estoy de acuerdo. Eh, Cordero Patterson parece el pick eh, de waivers de Fancy Football de este año. Con Patterson estamos hablando de 6 acarreos, 34 yardas, de 5 recepciones, 82 yardas y 3 recepciones para touchdown, y viene amenazando desde hace varias semanas, simplemente aquí consigue todas las anotaciones, Mike Davis por fin consigue la zona anotación, con a más, ojo, bajó su volumen, porcentualmente hablando, de ataque terrestre, aquí consigue todos los touchdowns, pero su rol por ataque terrestre bajó comparado a semanas anteriores, entonces eso puede ser una indicación de que el equipo quiere correr más con Mike Davis, eh, vamos con los Giants, nos preguntan aquí por Saquon Barkley Sí, me gustaría platicar de Saquon Barkley, si lo tomaron y lo aguantaron sobre todo en fantasy Football, Felicidades, Giants 27, Saints 21 en tiempo extra Sorpresa, esta fue una de las grandes sorpresas de la semana No debe sorprender que Saints no anote puntos, porque con James Winston hemos visto lo sublime y lo ridículo yo creo que varios de los pases que lanzó contra Patriotas la semana pasada eran muy interceptables y acabaron en touchdown. Y aquí en este partido eh, me sorprende sobre todo que la defensa fuera la que concediera a los Gigantes de Nueva York tantos puntos y tantas yardas. De la ofensiva podemos esperar lo que sea, pero se supone que esta defensa era poderosa y así fue como jugó contra Patriotas la semana anterior. Contra los gigantes, no. Permitieron 402 yardas. Cuarta vez desde 2015 que la defensa permite más de 400 yardas al rival. Y obviamente con un James Winston te va a costar más remontar un partido así que con un Drew Brees en un buen momento. Triste. Eh, los Santos de Nueva Orleans llegaron dos veces a zona rival. Yarda 40 rival... ...y no consiguieron puntos en esas ocasiones... ...fallaron en cuarta oportunidad... ...y además fallaron un gol de campo... ...ya si hablamos de los gigantes de Nueva York... ...recuerden... ...bajas importantes... ...Sterling Shepard Re Re ...Receptor Slot... ...fuera del partido... Jared eh, Slayton... ...amenaza profunda... ...fuera del partido... ...tuvimos que aferrarnos a nombres como... ...John Ross... ...el ex Bengal velocista... ...como Colin Johnson... ...el ex Jaguar... ...que tuvo algunos buenos partidos el año pasado... Evan Engram por momento, Saquon Barkley que siempre es una garantía Y también hay un hombre importante aquí Keter Stoney, el pick de, número 20 de este draft Primera ronda de los gigantes Todos los problemas del mundo en el offseason Todos los problemas de adaptación ya durante la temporada regular Y aquí termina consiguiendo 6 recepciones y 78 yardas Qué importante y qué tranquilidad para los fans de Giants Ver producción Dick Adair, Stoney. Si yo en ligas de dinastía que lo tengo ya me estaba preocupando y mucho, imagínense a los aficionados a los gigantes. John Ross, tres recepciones, 77 yardas, un touchdown. Se confía en la secundaria de Saints y la velocidad de John Ross es olímpica. No le, le podían dar espacios Se lo terminan concediendo Touchdown de 52 yardas de Socon Barkley por la vía aérea en el cuarto cuarto Y me parece que Gigantes merecía El resultado, despertó Socon Barkley Nos dice Danny Zip y estoy Completamente de Acuerdo Vamos con el siguiente partido Y como no, pues si estamos hablando de un equipo de Nueva York Hablemos del otro Titanes 24, Jets 27 Wow la sorpresa de la semana Es cierto Los Titans tenían bajas muy significativas En la posición de receptor abierto AJ Brown Que posiblemente se pierda más semanas Lesión disquiotibial Y Julio Jones tampoco pudo jugar Entonces nos aferramos a nombres muy extraños Con los Titans Pero aún así hubiéramos esperado producción mejor que esto Derrick Henry hizo todo lo que pudo Para sacar el resultado 33 acarreos 157 yardas Un touchdown no fue suficiente. No fue suficiente. Jerry McNichols, una carrera 11 yardas por aire. 8 recepciones, 74 yardas para el running back número 2 de los Titans. Está, está cumpliendo con su rol. Chester Rogers, 5 recepciones, 63 yardas. Josh Reynolds, 6 recepciones, 59 yardas. Eh, y poco más. Poco más, o sea, en realidad les costó horrores mover el balón a, a los Tennessee Titans que de milagro forzan el tiempo extra, pero los Jets terminan ganando con total justicia. Hablamos de un Zach Wilson que completó eh, pases para 297 yardas y dos touchdowns, incluyendo un pase de 29 yardas en tiempo extra. Para conseguir el gol de campo con Matt Amendola. El, la patada que termina siendo decisiva. Porque los Titans fallaron su gol de campo en tiempo extra. Increíble. Buen resultado importante para los Jets. Conseguir su primera victoria de la temporada. Y Titans de pronto parece responder. Contra Vikings. Contra Seahawks. Y de pronto parece colapsar. Contra Cardinals. Y ahora contra los Jets. ¿Quién realmente son estos Titans? Yo no lo sé. Todavía no lo sé. Seguramente con Julio Jones y AJ Brown hubieran ganado el partido Pero me parece que con todas las bajas Aún así debieron haber sacado el resultado eh, No hay más, no hay más Les voy a decir los stats de Titan nada más para que lo, lo ubiquen Pero ojo Tannehill fue capturado siete veces en este partido y también fue capturado cinco veces por Chandler Jones en la semana 1, entonces esto habla bien de Jets, sí, pero sobre todo nos habla de problemas en la línea ofensiva de los Titanes. Tannehill completó 30 de 49 pases, casi 300 yardas y un touchdown, además de esas siete capturas ni modo, nos dice Black Tepes Henry siempre queda de ver es bien predecible que irán con Henry, los Titans estos juegos deberían darle más oportunidades a Tannehill pero pues a qué más iban a aferrar los Titans, Derrick Henry es lo que tenían y consiguió 157 yardas y un touchdown o sea, no fue problema Derrick Henry, No, los Jets no lo pudieron detener, faltó algo más es, eso es cierto y no alcanzó tampoco con el segundo corredor del equipo eh, Michael Carter, tres acarreos, 38 yardas para este corredor novato. Poco a poco se va haciendo con la titularidad del de roster. Dos eh, targets para Devin Coleman que regrese de lesión. Corey Davis, el ex Titán, venganza, cuatro recepciones, 111 yardas y un touchdown. Además de un fumble que no termina costándoles. Killen Cole, importante al final del partido, este wide receiver, tres recepciones, 92 yardas. Jamison Crowder, bienvenido a la temporada 2021, 7 recepciones, 61 yardas y un touchdown. Entonces de pronto parece que los Jets tienen buena ofensiva, por lo menos contra esta defensiva de los Titanes de. Tennessee. En un partido que no se podían permitir perder, los Kansas City Chiefs ganan 42 a 30 a unas águilas de Filadelfia que no despejaron una sola vez en este partido y aún así perdieron. Increíble. Eagles terminó con 461 yardas aéreas, anotó 30 puntos, 7 de ellos en tiempo basura Una línea ofensiva que no tenía 4 de 5 titulares, pero llegaban a zona roja y no convertían Tres veces entraron, tres veces se conformaron con goles de campo Tuvieron 9 castigos y además pues solo corrieron 103 yardas contra una defensiva de Chiefs que no es buena Era para que tuvieran 150 o más Además, la defensiva de Filadelfia no pudo detener a Kansas City en ningún momento. Chiefs convirtió 9 de 10 intentos de tercera oportunidad. Y le anotó touchdown en seis de siete posiciones en este partido. Entonces, no hay más. Si no consigues una entrega de balón. Si no logras establecer un juego terrestre de, definitivo para controlar el tiempo del partido. Contra un equipo top como los Chiefs. No vas a, a poder. Me queda claro que los Chiefs ahorita no son un equipo perfecto. Simplemente eh, jugaron mejor. Encontraron a Terry Kill. Mahomes solo tuvo 6 pases incompletos. Y la defensa de Chiefs, como dije, aguantó en zona roja. Con eso alcanza para sacar el resultado. Andy Reid, creo que ya tiene 100 victorias con Eagles y como 100 con los Chiefs. Y pues quedó claro que hay niveles y los Chiefs son mejores que las Águilas de Filadelfia. Yo creí que Filadelfia podía cubrir la línea, que era como de 6 puntos, si recuerdo bien. Pero, pero no. no, no hubo manera. Ni la ofensiva, bueno, la ofensiva hizo 30 puntos, creo que hay que darles crédito La defensiva de Águilas es sobre todo La que debe de preocupar eh, Algunos comentarios Ahorita vamos con el juego bueno, Veo que hablan un poco del de Patriotas Veo que hablan un poco de Matt Ryan Del de Broncos, seguimos avanzando Como no, Browns 14 viking 7 Un juego Trabado, osco Deslucido eh, Browns jugó muy bien en defensiva. Muy, muy bien. El problema fue Baker Mayfield. No conectó con Odebe Beckham Jr. Él generó separación. Él tenía para touchdowns largos. Eh, Baker Mayfield falla y lo aceptó y lo dijo. Tengo que mejorar. Jugué como basura y tiene toda la razón. Ahí fue exactamente como jugó. Ahora hablemos de la defensa de los Browns. El juego terrestre de Minnesota, su punto fuerte, tuvo 2.8 yardas por acarreo. Esto fue con Dalvin Cook. Bajo centro. Gritty Williams tuvo una intercepción en la secundaria. Y pues bueno. Corrieron bien Nick Chubb. Y corrió también bien Kareem Hunt. O sea, esta ofensiva se mueve por la vía terrestre. Y puntualmente pasa. Nada no más que cuando pase. Van a necesitar más y mejores pases. De Baker Mayfield. Con los vikingos. Anotaron muy pronto su touchdown. Ahí Intentaron todo lo posible por pegarse. Pases profundos a Thielen. Pases a Kirk Cousins. Perdón a... A Justin Jefferson de Decker, Kirk Cousins, pero no, no alcanzó, no lograron convertir en zona roja. La defensa de vikingos, bueno, si hablamos de 14 puntos permitidos, fue una buena, buena actuación. Vikings jugó horrible por aire, por tierra, siempre fue detenido, nos dice Black Tepes. Y sí, si checamos las estadísticas, 20 de 38 pases completados para Kirk Cousins, un touchdown, una intercepción y dos capturas. Dalvin Cook absolutamente neutralizado. Jefferson, 84 yardas, un touchdown. Thielen, 46 yardas y poco, poco más. Con los Browns, Nick Chubb, 21 carreras 100 yardas, bienvenidas. Y Kareem Hunt, 14 carreos para 69 yardas, nice. Y un touchdown. Así que, juego tosco, juego soso, buena defensa de Browns, adecuada defensa de Vikings. Las ofensivas quedaron a deber. Seahawks, 28, 49ers, 21. Mucho que desenmarañar de este partido. Seahawks no tuvo una buena actuación ofensiva. 28 puntos, sí. Varios de ellos, gracias a que tuvieron campo corto. Aquí, aparte de la lesión de Jimmy Garoppolo, me parece que San Francisco pierde por la actuación pobre de sus equipos especiales. Russell Wilson. Llegaba a zona roja y finalmente la defensiva de Seahawks aguantaba en zona roja también. Wilson lanza dos pases de touchdown, uno milagroso de 13 yardas en el tercer cuarto. Parecía que lo iban a capturar. Wilson pues, pudo tener también un touchdown por la vía terrestre, una carrera de 16 yardas. Y pues bueno, defensivamente hablando, los Seahawks tuvieron en yardas permitidas 450. Y siete, pero en los momentos claves levantaron la mano y detuvieron a los San Francisco 49ers. Si hablamos de 49ers, pues bueno, se lastima el pateador Robbie Gould. Tuvimos que ver al punter Mitch Wisnowski intentando los goles de campo, los puntos extra y falla dos patadas. Una de 41 yardas y un punto extra. Y además en equipos especiales, el regresador Trenton Cannon, que para eso lo firmaron cuando fue cortado por los Colts, Fildea mal un balón, un kickoff en el tercer cuarto. Y le deja un touchdown de 14 yardas sencillito a los Seahawks. Entonces la ofensiva de 49ers sí movió el balón. Pero fueron demasiados errores en equipos especiales. Que no alcanzaron a compensar. De lástima Jimmy Garoppolo. Lesión de pie. Entra Trey Lance. Da un chispazo, pero, pero no alcanza. No alcanza. Un pase de 76 yardas para touchdown. Pero también impreciso por momentos. 9-18 pases completados, entonces va madurando Trey Lance, pero no me parece que todavía esté listo para actividad general, a menos de que lo vayan a utilizar como un Mitch Trubisky, como un Lamar Jackson, ¿no? o sea, realmente abusar de su juego terrestre, creo que todavía no sería el momento ideal para eh, ponerlo en el campo, porque tuvo muy poca experiencia en colegial, hay cualidades fenomenales, pero falta un proceso de, de maduración y aquí la lesión de Jimmy Garoppolo lo expone antes de tiempo a un partido divisional durísimo, recuerden Seahawks y San Francisco se dan con todo, siempre son juegos cerrados, juegos que se finen en la última jugada, que se va a tiempo extra en fin, no, no era el escenario para un debut eh, ya más formal con más snaps de Trey Lance eh, vamos con el partido de Arizona veo que varios quieren hablar de ese juego, como no Hagámoslo. Cardinals 37, Rams 20. Gracias a todos los que nos están viendo en Facebook Live, en YouTube Live, en Twitter y por supuesto en otras plataformas. Cardinals 37, Rams 20 y créanme, el resultado no demuestra lo dominante que fue Arizona en esta actuación. Teníamos a dos claros favoritos en las votaciones de MVP. Por lo menos en las apuestas, en los momios, habían dos corebacks. Matthew Stafford y Kyler Murray, me parece que después de esta semana Kyler Murray con toda justicia se va a la primera posición, jugó mejor que Matthew Stafford desde un principio y pues bueno, un ataque terrestre de Cardinals muy pero muy dominante quiero buscar las est estadísticas porque eh, vimos mucho de James Conner en zona roja, vimos mucho de Chase Edmonds fuera de las de la yarda 20 Kyler Murray 24-32, pases completados 268 yardas, 2 touchdowns, 3 capturas, ni modo. Y en escapadas tuvimos 6 acarreos para 39 yardas, discreto, para un partido de Callum Murray, por supuesto. Chase Edmonds, 12 acarreos, 120 yardas, muy buenos, 4 recepciones, 19 yardas, o sea, cumpliendo completamente. James Conner, el ex corredor de Steelers, 18 acarreos, 50 yardas, 2 touchdowns, un fútbol que no termina perdiendo. E AJ Green, 67 yardas, un touchdown. DeAndre Hopkins, 4 recepciones, 67 yardas, 6-7. Williams, 66 yardas, un touchdown. Bien por el tight end y poco más del resto del equipo. Pero por tierra bastó el dominio de Carnos. Y defensivamente hablando, también hicieron bastante. Si hablamos de Stafford, 26 de 41 pases completados, 280 de yardas. Dos touchdowns, una intercepción y... No veo fumbles. Perfecto. Theo Henderson. tuvo un buen partido. Está regresando de lesión el running back número uno de los Rams. 14 acarreos, 89 yardas. 5 recepciones, 27 yardas. No alcanza. Tristemente no alcanza. Poquito de Sonny Mitchell. 3 acarreos, 11 yardas. Dan Jefferson. Les está estado presionando mucho este receptor de los, de los Rams. Corre rutas fenomenales. En serio, es un mago... De la posición va a ser un receptor importante en esta liga. 6 recepciones, 90 yardas, touchdown. Cooper Cup, 5 recepciones, 64 yardas, no hubo touchdown. Obviamente, pues vimos eh, una atención especial sobre Cooper Cup. No dejaron que tuviera esa química que ha mostrado con Matthew Stafford recientemente. Robert Woods, 4 recepciones, 48 yardas y un touchdown. Qué bueno que, que Robert Woods empieza a figurar en la ofensiva. Vendrán mejores días para él. Porque Cooper Cup literalmente fff, succionó todo el valor fantasy de los jugadores de Rams. Y se lo adueñó. Todo todito para él, ¿verdad? Entonces. Pues bueno. Creo que es una victoria importante. Y nos preguntaban por aquí. ¿Cardinals es de veras? Yo digo sí. Yo digo sí. Yo creo que tenemos que tenerlo muy en cuenta los Cardinals. Pero también me parece que aquí juega. Hasta cierto punto... La victoria de Rams de la semana pasada... Tan importante sobre los bucaneros... ¿por qué? Victoria emocionante... Victoria grande... Eh, eufórica... Si quieren... Y no es que llegaran confiados... A este partido contra los Cardinals... Pero es natural y normal... Que cuando le inviertes tanta emoción... Y tanta tensión Y tanta preparación... A un juego contra el campeón del Super Bowl... Que hay un bajón anímico... En el juego siguiente... Aunque... Rams fuera local... Me parece que Cardinals por fin se quita ese malestar, esa malaria de no poner, poderle ganar a los rivales divisionales. A los Seahawks, a los 49ers y a los Rams. Aquí me parece que le pegan al mejor de la división que es Rams y sigo pensando que Rams. Y entonces el siguiente partido entre Cardinals y Rams nos servirá realmente como barómetro. Por lo pronto Cardinals A+, excelente trabajo y de Rams pues muy pobre actuación. Verdaderamente permitir 37 yardas nos habla de lo débil que fue la defensiva son un buen equipo, creo que siguen siendo unos de los grandes favoritos para el Super Bowl, por encima de Cardinals pero aquí sí, les tomaron por completo la medida creo que es un tropiezo, no me parece el inicio de una problemática mayúscula para los Rams entonces creo que ese es el mensaje de, de calma, de tranquilidad que le puedo dar a esa eh, afición Ravens23 Broncos 7. Varios se fueron con Broncos, ¿eh? Varios se fueron con Broncos y no. Yo, yo aguanté con Ravens. Tenía ciertas dudas. Me preocupan sus lesiones, sí. Pero son mucha pieza. Son mucho coach. Es mucho coreback. Lamar Jackson es punto y aparte. Está resolviendo bien por aire. Estuvo su segundo partido de su carrera con más de 300 yardas por la vía aérea. Y lo hizo bastante, bastante bien. Broncos llegaba con récord invicto, sí, 3 y 0, contra rivales que no habían tenido una victoria anteriormente, lo entiendo, récord combinado 0-3, 0-3, 0-3, o sea, 0-9 en total, pero habían estado ganando por marcadores abultados y a veces, aunque el rival sea un rival fácil, la forma en la que le ganas también nos puede explicar qué tan dominante eres. Como equipo. Aquí, sin embargo, me parece que Broncos todavía no está al nivel de los Baltimore Ravens. Bajas claves de Broncos en la posición de guardias. Por ahí llega toda la presión defensiva de Baltimore. Y por ahí pierden el partido. Sale lesionado Teddy Bridgewater. Entra Drew Lock en la segunda mitad. Y entendemos entonces por qué no ganó el duelo de, de corebacks. Drew no, ¿no? No generó eh, absolutamente nada de relevancia. 12 de 21 pases completados, 113 yardas, una intercepción, tres capturas. Para Ravens simplemente fue administrar el partido, llevársela tranquilo. Y les digo, Lamar Jackson, 316 yardas, un touchdown, capturado tres veces. Sí fue incisiva, digamos, la línea defensiva de los Broncos. La línea ofensiva de Ravens tiene muchas bajas, sobre todo en la posición de tackle me están quedando mucho a deber. Eh, touchdown de Latvius Murray. Y poquito más. Vimos cuatro acarreos de Leveon Bell. Anecdóticos si quieren. Pero ahí estuvieron. Entonces, bien por Baltimore. De pronto se siente seguro en la temporada. Con récord 3-1. Y Broncos cae a 3-1 también. Black Tepes nos dice. La defensa de Ravens es completamente diferente al nivel que mostraron en tres juegos no había agresividad, ni cobertura, ni nada o el novato golpea al teddy bear para afuera <coughs> sí pero no, no entiendo Black Tepes, ¿le estás echando porras? ¿o estás recriminándole a la, a la defensiva de Ravens? explícame y ahí este aclaramos el comentario a mí me gustó lo de, lo de Ravens insisto, aprovechando esos dos huecos tan importantes y enormes que, pues bueno, tenía la línea ofensiva de los broncos eh, con los Rams se notó que no tenían variantes al ataque, de acuerdo. Eh, Logan Thomas salió lastimado con Washington importante, muy temprano en el partido salió lastimado, no tuvo una recepción. Yo en un equipo fantasy lo tuve titular y sí, me va a costar la semana. Por fin se dio cuenta Lamar Jackson que tiene más receptores que Mark Andrews y Hollywood Brown, dice Armando Robledo, correcto. Deberían involucrar más a James Proach, que parece que tiene las mejores manos del equipo, y lo hablamos con Antonio Ramos de Panthers México. James Proch, eh, hace dos años, a su nivel que era de segunda división colegial, tenía jugadas de estilo de Blackham Jr. Entonces lo toman muy tarde en el draft. A mí me gusta. También me gusta Devin Doverney. Me parece un jugador muy completo. Y en equipos especiales tuvo un regreso importante antes de la primera mitad para un gol de campo. Ya viene Rashad Bateman, salió de lesión. Lo veremos próximamente. Va a ser importante también. Está Sammy Watkins, o sea. Es una unidad competitiva. Lástima, Tyson Williams no está corriendo tan bien ahorita y no estuvo en este partido. Tampoco estuvo Elijah Mitchell con los 49ers, por cierto. Pero bueno, bien por los Ravens, bien por Broncos también en el sentido de que tienen récord 3-1. O sea, están jugando con dinero de la casa, pero sí me queda claro que era un poco engañoso ese resultado. Steelers 17, Packers 27. Un marcador que no indica lo contundente que fueron los Packers en este eh, marcador. Creo que ganaron bien, que ganaron cómodos, que ganaron seguros. Pittsburgh tiene todos, todos, todos los problemas del mundo a la ofensiva. Lo saben ustedes, lo sé yo, lo sabe el equipo. Big Ben ya no está para jugar. Lo siento, es una triste realidad. No soy hater. Nadie que lo esté criticando en estos momentos realmente tiene que ser hater para entender que Big Ben ya, ya no tiene, ya no da. Duró mucho tiempo, fantástico, pero ya no hay. 26 de 40 pases para 232 yardas, un touchdown y una intercepción. Dos capturas, un fumble perdido. Najee Harris, pues importante, le dan mucho volumen de juego al corredor novato. 15 carreos, 62 yardas, 1 touchdown, 6 recepciones, 29 yardas. A puro volumen nos va a sobrevivir en fancy fútbol, ¿eh? No hay más. Son toques bien improductivos, pero son toques al fin. Deontay Johnson, 9 recepciones, 92 yardas, touchdown. Bien. James Washington, el teórico receptor número 4 del equipo, 4 recepciones, 69 yardas. Nice. Y Juju, dos recepciones, 11 yardas. Se le había frustrado ahí azotando la, la tablet. Seguramente no le funcionaba el, el Wi-Fi del TikTok. hacer el meme que, que estaba corriendo por las redes. Pero bueno, complicado para Steelers. Eh, lo extraño para Packers fue la poca producción que tuvo Aaron Jones en este juego. Relativamente hablando. 15 acarreos, 48 yardas. Eh, un fumble perdido. Y entonces fue A.J. Dillon 15 carreros, 81 yardas y un touchdown El que produjo más Una recepción para 16 yardas No podemos soltar a A.J. Dillon en faltas y fútbol ¿eh? Aunque no nos produzca Donde se lastime Aaron Jones Es un running back uno de inmediato A.J. Dillon Si alguien lo tiró, tómenlo por favor Y aunque no se lastime Aaron Jones Esa habrá sido la decisión correcta Yo en mitad de mis ligas de redraft Tengo a Aaron Jones perdón, a A.J. Dillon y creo que en ninguna de mis ligas tengo a Aaron Jones. Entonces, no necesitas tener al titular para poder desquitar al handcuff en caso de una lesión. Bien Randall Cobb, moviendo las cadenas en situaciones importantes. Aaron Rodgers termina consiguiendo 9 de 15 conversiones en tercera oportunidad. Se ve que la defensiva Steelers mejora muchísimo con TJ Watt. Se sintió la presión, se sintió la presencia con dos capturas y un fumble forzado sobre Aaron Rodgers. Pero no alcanza. No alcanza con defensa y la ofensiva... Sigue dando síntomas muy preocupantes. Yo no veo cómo lo resuelvan. Y me iban a linchar a algunos, pero ni modo. Salvo que metan a Dwayne Haskins bajo centro. ¿Se atreverán en algún momento a sentar a Big Ben? ¿Meter a Dwayne Haskins y tratar de atacar en profundidad con un poquito más de precisión? Yo creo que deberían de hacerlo. Pero yo qué sé. Solo soy un analista. Eh, Jair Alexander salió lastimado por ahí. Ojo con esa eh, situación. Buen fin de semana, dice Humberto Rafael Vergara Gracias eh, Le recrimino, no soy porrista, ok Este equipo debe ser exigido porque tiene head coach Y tienen todo, dice Black Tepes Sí, pero hay bajas, creo que siguen encontrando su identidad los Ravens Pero ahí van, ahí van Rudy, una pregunta, dice Humberto Rafael Vergara ¿Crees que los Rams Van a, se van a llegar vacíos Y medidos por los demás al final? Gracias, saludos desde Cincelejo Colombia, no no, me parece que Sean McVay es mucho head coach para que sea descifrado con tanta facilidad. Ya lo hizo Bill Belichick en algún momento, ¿no? Seis frontales, un linebacker, el resto de los jugadores en la secundaria y eso lo hacían para neutralizar los ataques hacia las bandas, ese zone read option, es el ataque por zona, ¿no? El white zone que utilizaban los Rams con Todd Gurley neutralizando eso, era más fácil de tener el juego aéreo. Así le ganan el Super Bowl a los Patriotas. Y me parece que esa fórmula la terminan copiando todos los equipos de la NFL. Y ahí fue cuando vimos la baja producción de Todd Gurley, además de cómo se le fueron sumando las lesiones y cómo fue bajando la productividad y la eficiencia y la seguridad del mismo Jerry Goff. Entonces, no. Consiguen a Matthew Stafford, le da mucha versatilidad ofensiva. La realidad es que se han visto bien en la mayoría de los partidos, me, insisto, me parece un tropezón, no un problema, una enfermedad general por parte de los Rams. Si tienen una o dos derrotas más de este tipo, va, preocupémonos. Pero por lo pronto, yo sigo muy tranquilo y confiado en que los Rams son el mejor equipo de la división y probablemente de la NFC. Efernus pregunta, ¿crees que las águilas tengan solución? Saludos hermano. Sí, 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 tiene que mejorar la defensa yo, yo en estos momentos veo que Jalen Hurts Sí es la solución para Eagles Me está gustando, está pasando bien, se ve seguro 30 puntos contra Mahomes No es poca cosa, pero la defensa Tiene que meter las manos Y lo está haciendo con suplentazos malos En línea ofensiva eh, 4 o 5 bajas Entonces, no, hay que ayudarle que más A Jalen Hurts, pero me gusta lo que veo Si no es con Eagles, algún otro equipo Lo podrá aprovechar como corea titular estoy convencido de ello eh, ya hablamos del Sunday Night Football por supuesto veo que muchos están comentando todavía Buccaneers 19 Patriots 17 emocionante creo que aquí la noticia Mac Jones es el corea del presente y futuro ya lo dijimos y Tom Brady finalmente muy errático por momentos volando varios pases eh, la lluvia le complicó la vida me parece que los Buccaneers de repente se casan mucho con el juego terrestre y no tienen un juego terrestre importante ni una línea ofensiva de seguridad. Casi siempre corren en primera oportunidad. Parecen downs desaprovechados muchas veces. Dos, tres yardas y entonces tienes segunda y siete, ¿no? segunda y ocho. Fallas el pase y entonces ya estás en tercera y ocho y a despejar. Me parece improductivo en ese sentido. Bucks ha tenido ese problema desde años pasados. Bruce Arians no lo resuelve y pues ya está. no Por ahí creo que hay, están dejando... Puntos y yardas en la mesa, los Rams. Sobre todo con el coreback que tienen en estos momentos. Y ya lo saben, damas y caballeros. Nos queda un Monday Night Football. Juegazo. Raiders visita a Chargers. Chargers favoritos por tres puntos. Over, under. Puntos combinados esperados de 51 y medio. Yo me voy con las altas. Yo voy a tomar a los Chargers para ganar este partido. Me parece... Que ofensiva y defensivamente se están viendo mejor que los Raiders Quizás Raiders con un poquito más de presión a mariscales de campo Pero en general me gusta más la unidad y el talento que tienen los, los Chargers Por encima de lo que tienen los Raiders Y en ofensiva, igual Creo que va a haber muchos puntos Derek Carr está jugando muy bien Espero un gran partido de Darren Waller La defensiva de Chargers no permite muchas yardas aéreas Pero sí le permite producción a las alas cerradas Y dice Chris John, bolt up Sí, me sumo a la causa esta semana Creo que Justin Herbert, el príncipe rayo Como le llama Jaime Charrandieta Se va a llevar este resultado eh, Black Tepes pregunta O oh, bueno, dice Si tienen líderes como quiera en defensa de los Eagles Fletcher Cox, Dare Slay Tienen que mejorar Ya vamos diciendo eso como cuatro años con las Águilas ¿eh? mm, Hay talento Pero no sé si hay una unidad defensiva Íntegra y completa No y además ya no tiene al coordinador defensivo James Schwartz, que también les funcionaba bastante bien. Ya se retiró. Eh, Humberto Rafael Vergara pregunta, ¿piensas que los Bucks sab se deben de ir por cornerbacks como Stephon Gilmore? Los veo desnudos en esta línea, saludos. Si sí, esa es otra noticia importante, eh. ya perdieron a sus tres cornerbacks titulares. Sean Marcus Bunting, eh, creo que lo dije bien, fuera desde hace semanas. Carlton Davis cayó en este partido. Eh, Hubo otro más por ahí, se me está escapando el nombre Safety, pero salió tocado, conmocionado al vestidor, al en el cuarto cuarto. Entonces la secundaria de Buccaneers es muy mala y está muy lastimada. Si hay un Stephon Gilmore en la mesa y se creen contendientes al Super Bowl, yo pago. Y yo he dicho, Stephon Gilmore va a costar una segunda ronda en su último año de contrato. Veremos, aún no regresa de lesión, ahí está en la lista PUP quizás lo veamos semana 7 pero también le puede caer bien a la defensiva de Patriotas, entonces es una situación que más pronto que tarde tendrá que resolverse, Sí me gustaría ver a, a los Buccaneers en la terna, creo que necesitan hacer movimientos y Richard Sherman no te va a alcanzar, o sea por, por default, por lesiones, Richard Sherman ya es el cornerback número uno del equipo eso, eso va a ser un problema eh, dice Black Tepes, pinta para hacer un juego de ida y de vuelta, el Monday Night Football también lo pintaba el Browns Vikings y el Arizona Rams. Tiene razón, pero confiemos, confiemos. Yo creo que va a ser un gran partido, que gane el mejor. Mucho en juego en la división. Broncos ya tropezó, Chiefs ya ganó. Y obviamente el quien gane de este Chargers Raiders se va arriba con seguridad en la división. Así que damas y caballeros, espero que hayan disfrutado eh, toda la jornada dominical de la semana 4 en la National Football League. Yo soy Rodi Jacinto, los invito por supuesto a competir, a ganarse ese curso de 10 mil pesos de Prentice Golf para que aprendan a jugar golf conmigo. Eh, se va a estar sorteando al final de este mes, salen los comentarios del podcast, del episodio, el enlace para que participen también salió en los comentarios de esta transmisión en YouTube y en Facebook y en Twitter. Así que participen, inscríbanse, compártanlo, mientras más participen más oportunidades tienen de ganar. ¿Qué más los puedo invitar a hacer? A que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok. Estamos en TikTok. Todavía no bailamos, pero ahí estamos. Búsquenos, seguro nos encuentran como Cuarta y Gol. Y por último, la invitación. Han visto que en las historias de Facebook y de Instagram hemos estado compartiendo episodios de podcast de nuestros colaboradores especializados 100% en un equipo. Tenemos de Steelers, tenemos de Cowboys, tenemos de Dolphins, de Jets, de Jaguars, de San Francisco, de Chiefs. Tenemos de más de 20 equipos. Entrenle, disfrútenlos, búsquenlos en Apple Podcast, búsquenlos en Spotify como cuarto y gol y les va a salir todo el infinito listado. De excelentes analistas que tenemos en Cuartigol. Y siempre buscamos crecer nuestro roster. Así que síganlos. Denles like. Denles buenas reseñas. Suscríbanse. Les lleguen automático al celular. Lo pueden escuchar más rápido. Acelerado el audio. Lo pueden escuchar manejando. Lavando ropa. Corriendo. Durmiendo. Es una maravilla el podcast. La verdad, si nunca han descargado un podcast, dense la oportunidad. Es de, lo mejor, de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. 2013 lo empecé a hacer y desde entonces no los suelto. Eh, Jaime Rojas Trejo dice, excelentes tus análisis. Muchas gracias, son para todos ustedes. Humberto Rafael Vergara dice, gracias bro. Saludos desde Cincelejo, Colombia. Y pues bueno, Rudy Jacinto me encuentran en Twitter como arroba Disfruten el Monday Night Football Duerman rico, descansen, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto gol.